0: 嗨， Hi, 大家好，我是来自新竹的小数点，我现在正在羽田机场准备登机中。本集 podcast 录音时间是当湾时间十二月十日周日晚上十一点。新闻内容有可能随着你收听的时间有点改变喽，那就让我们开始吧。HOW US MUCH？ 美国台湾观测站，台美关系、呃、下一站，呃、新闻加料
1: ，评论加辣
0: ，欢迎收听观测站底加辣。加欢迎收听第三季第一百零四集的观测站底加辣。我是可心
2: ，我是方宇，我是 l i
0: 好，大家今天听我的声音可能会觉得有点沙哑，不知道 Little 跟方宇有没有觉得，反正因为就是我。呃，在录 podcast 之前的两个小时，跟那个数业外交协会有一场就是线上讲座，然后所以讲了一阵子，所以现在声音有点哑哑的。那。那为什么会有这场讲座呢？大家也欢迎去看。如果你对于海外，如果你是台湾台湾人，或者你是台湾的台湾人，希望在国际间啊，更好的去推动台湾，让大家认识台湾的话，欢迎大家去好好上面去找数外交协会现在推出的这一个呃线上课程，叫做“社群守卫者”。那观测站是其中一个，就是讲师。那我们就有分享，就是相关的一些我们整理出来的呃，跟国际倡议，然后不管在战。战时或者战战前的一些国际场景，我们都有跟大家分享啊，那欢迎大家去看。好，那方宇有什么工伤吗？你的火狸斋是不是有一个新系列
2: ？没有错，就是我们这个选举系列已经上线的第一集，大家在听到这集 p o d c a t 的隔天呢，我们会再上第二集，也就是说我们会帮大家采访一些小党的这个政治人物。来为大家讲一下，说平常比较没有在媒体上面有曝光机会的这些小党、哦、例如说时代力量啊、激进党啊，然后这个呃一些无党籍的候选人，然后呢还有这个像是我们预计采访，比如说欧巴桑联盟这种小党，哦、就
3: 是跟大家来
2: 谈谈说这些小党在参政上会遇遇到什么样的问题，然后他们到底是怎么想的，为什么？面对那么多的困难，仍然要决定投入增资，这样，所以是希望大家能够认识这些小党。嗯嗯嗯所以，在这个侯利灾系列呢，会跟大家来见面
0: 。哇
3: ，这很棒哎、
0: 欸！雷豆，你有什么工商吗？你最近会不会去市集？
3: <笑>我最近的工商服务是，呃，我下就是各位听众听到的这一周，我一到五都在台中的中山医学大学市集帮大家解惑。谢谢大家，<笑><笑>然后还有那个可爱的战猫贴纸可以来买哦，支持观测站，谢谢。
0: <笑>好。那我们今天的新闻呢？首先上一集我们就有透露一点点，就最近呢，在美国有关于就是台湾议题有一些辩论。然后，呃，格莱伊，大家应该很熟悉格莱伊了。自从柯文哲的呛虾之后，呃，应该蛮熟悉格莱伊。他在十一月三十号的时候有投书一篇文章，那这篇文章是有一些我们认为有一些争议，然后其中有一些论述我们也认为并不是那么的呃正确，或是呃我们觉得可能对于台湾的。的立场并不是太好，所以我们观测站也在投书了一次，去回应这一个格莱的投书。那我们今天还有邀请到观测站投书的主笔 Ting， 呃，大家可能之前听 Podcast 也都记得听，那 Ting 待会也会跟我们来分享一下他的这一个论述，然后还有观测站怎么去看这一个投书。好，那第二则。消息呢，我们来跟大家分享一下 G 七的声明将台海议题又纳入了，所以嗯，台海议题再次国际化。好，那第三个新闻呢是最近针对于 IPF， a 就是那个印太经济架构的呃这个讨论，台湾有一些对美国的质疑呢，那我们觉得哎呀，这真的是。以这,这算以美论吧，这就是觉得很多质疑是，嗯、呃，基于不正确的一些推论，然后我们希望纠正一下。好，机会教育，<美>机会教育，教育没错没错。然后再来是美国新闻 ，McCarthy， 呃，前任议长他现在要辞职了，今年底就结束。拜。<笑>你讲的很，你讲的很 O， 就<笑>很,很 OK 耶，就好像没什么感情。<笑>然后，嗯、呃，再我们也会再帮大家更新一下 George Santos， 像我们讲的那个很 drama 的这一位众议员，也是刚离开众议院的这个众议员，他。离开国会后，哎，风生水起，呃，那个风生水起在 social media 上。好，我们来看一下他现在在干嘛。好，那我们就哎，在进入到我们今天新闻之前，来看一下国际的新闻。首先是大家知道，就是像那个 COP t w 就是全球的气候峰会很就是刚结束，那呢，国际能源署他们呃前阵子就指出，他们认为像 COP 气候峰会的许下的承诺，只能在2030年呢把必须要减少的能源相关温室气体排放量降三成，就是完完全全不足让世界可以迈向全球暖化上限，就是上限在 1.5 度的这个目标，就是帮助不大啦。那。嗯，当然，台湾也不是在其中。虽然我们会参加一些周边的一些会议，但我觉得值得我们大家都去讨，真的去关注一下。尤其我们很希望去啊、呃，争取更多欧洲国家的这些重视。这个议气候议题也是很多欧洲国家非常非常在意的议题。好，那再来一个是，我觉得这是蛮值得我们现在来看一下的一个国际新闻，就是印尼他们在十二号。他们最近也在就是总统大选。那印尼在十二号的时候举行第一场的正副总统辩论。那呢，总统副呃那个总统候选人其中一位这个普拉博沃阵营的这个呃干部，他们最近又建议说，哎，那我们这两。总统辩论我们就用英文来进行好了。那在印尼就引发了蛮多的讨论，也有批评，就是说这些民辩论的目的是要帮助大众了解，就是候选人你了不了解这个国家问题，然后你的政策，然后怎么是去变得好像要展现你的英文能力，
3: <笑>变顿时变成英语绘画比赛
0: 。对，<笑>
2: 那这个呃，因为我们今年的状况比较特别，就是这个呃，总统。候选人到最后一刻才确定有谁，然后这个呃，今年的这个我们正副总统的候选人都是啊，正正这个是总统也是嘛，对啊，所以所以其实我们今年的辩论会，哎也还是有的哦，是安排在十二月三十号总统大选的辩论会，然后一月一号的时候是副总统呃候选人的辩论会，所以大家可以期待一下
3: 。怎么不安排在跨年呢？干脆就直播好了。
0: <笑>找找大家吧，饶饶记者朋友们吧。一月一号要是工作，已经蛮辛苦了。<笑>好啦，那我哎，那你们觉得那个正副总统要不要来个英文比赛？
3: <笑>应
2: 该不用吧，<師父 S 1> 应
0: 该不用，<笑>因为这个除
2: 了就是胜胜负已经我些人不太会讲英文，<笑>我觉得是有点不公平啦、啊。就是,是对啊你，你就是这这不是一个必要必要的条件，但是<沒錯 S 1> 但是说大家还是仍然必须要提出适当的语言的政策，也必须要提出适当的外交的政策。这跟会不会英文其实没有直接的关联
3: 。嗯
0: ，我觉得英文会是加分啦，在外交上面加分，但不是必要
3: 。我还以为你要说会不会讲英文是我跟美国人之间的事。
0: 哎<笑>哎呦，很呛哦！<笑>好啦，那我们就赶快进入到我们的第一则新闻。好，第一则新闻，我们先来欢迎 T， 欢呼，耶！ Yeah.
3: 哈哈哈！<笑><超的 S 2> <笑>好好好，那个阳春的欢呼，<笑>我们是,是应该有罐头欢呼。
0: 对，没有我，我觉得刚才那超可爱的。哎、欸，听要跟大家 say 个 hi 吗？
1: Hey, 大家好，我是 t i m
0: 好 t i m g 在很辛苦，因为他在嗯<笑>、呃，他在弯曲室，所以刚睡醒才六点多，他就忙，他就爬起来跟我们录音。好了，那我们首先先请 Lettle， 因为我们毕竟要要回应格莱伊的投书嘛，那就是 Lettle 先帮我们来介绍一下到底这个投书的内容还是什么
3: ？没错，就是外交事务呢 ，Foreign Affairs， 他在十一月三十号的时候刊出了格莱伊，然后白杰西。以及柯庆生这三位知名学者，他以《台湾与贺祖的真正源头》为题联名撰写的文章。那这个文章内容是在讨论说，要怎么样才可以去贺祖中国对台湾使用武力？可是呢，马上就是很快的，有台湾媒体就以就是呼吁赖清德要考虑放弃或者是冻结台独党纲这种为一个标题或者是重点去揭露这一篇文章。那尤其呢，受到大家讨论的就是国民党总统参选人侯友谊，以及还有很多的这些蓝营的政治人物都跳出来就呼吁赖清德说：“你一定要放弃台独，而且就是说民进党呢，就是带来的战争。”虽然葛莱仪随后呢，就是在推特发文表示非常遗憾看到自己跟共同作者的这些论述被特定人士断章取义。他强调说，文章的重点是有效的贺主，需要具备可靠的威慑，还有这个保证。就是，但是这个东西其实说深的，嗯，很多的很多的争议，我们看完文章之后，其实也都有各自不同的想法。包括可欣觉得怎么样？嗯
0: 嗯，我现在补充一下，就是为什么这呃克莱伊的投诉会被呃跟这个放废除台独党纲做连结，是因为他认为就就像刚才 l i t t l e 讲的嘛，这个文章的重点也确实就是有效的吓阻，你需要具备可靠的吓威吓跟保证。但他也就是说，为了要让这个保证 assurance 有发挥作用，他建议民进党的候选人呃就是总统参选赖清德可以考虑就是废除这个台独党纲。好，那。我我觉得我们就这样听来回应好了，因为听是回就是回应格莱伊投诉的这一个的主笔那听他就写了一篇文章，呃，去反驳，然后投诉在 The Diplomat 上面，呃，那听要不要先来就是总结一下你这个投诉的重点
1: ？呃，我这个投诉的重点，第一，我想要澄清就是说我并不是，当然就是说并不是攻击，呃，这作者三个人，或者说不是说要跟他们开战
0: 或什么的，嗯嗯
1: 嗯那。嗯，我里面也有写说，就是说我我相信说他们这三位作者的本意是善意的，就是想要说我们呃怎么样去避免台海战争。那可是我觉得，嗯，然后他们讲的就是说你要喝主，那你也要就是适当的善示出一些善意。我觉得这个基本上就是原则上也没有什么，也不是不好的事情，只是呢，他们为了要去讲。说美国跟台湾需要再退步，或者说需要再给中国更多的这个嗯保证，或者让中国安心的这个时候呢，他们因为就是文章的需要，他们要写出就是说好像制造出一个呃美国、台湾、中国三方都,都有错的这样子的一个，就是说这三方都都有责任。那呃这三方都要再退一步。那我的意思是说。其实我们都知道，真的去制造事端的就是中国 ，right？ 他文章里面写的，好像就是说美国因为做什么样的东西，美国也要退步；台湾做什么样的东西也要退步。那当然，美国、台湾的很多的立场，当然是跟中国是有冲突的。可是这并不代表说三方的责任是同等的。可是他们在文章里面写出这样子，就是说试图去营造这样子的一个一个气氛，然后再来再来，因为这个东西，基于这个东西，然后他们再去。强调说，那因为这样子，嗯、所以三方都要退,退步。但我觉得这个这样就是说，触、嗯、碰到很多台湾人的、台湾方面这边的很多人的，就是说，我们明明是，就是我们明明只要好好想要顾好我们的东西，是中国想要侵略我们。那这个时候你要再说我们还要再退步，嗯、这个就让人非常的，就是很没有办法接受这样
0: 。对不起，我我问一个问题，我觉得台湾有责任去维持地区。整个区域的安全，但是我们没有责任去负责中国的情绪。那我觉得这两个东西啊、呃，很难去切割开来。那我我想问听的是，你觉不觉得现在这两个东西是被混混？就是在格莱德这个文章，它其实是被混在一起
1: 。呃，其实我觉得也很难避免，因为区域的安全就是靠中国，他的情绪，他想不想打，他、嗯、的他的他的情绪的表现，这个东西就是。左右区域的安全的最大的一个危胁嘛，就是中国如果他没有情绪的话，就没事啊，对不对？<笑>对，所以那我的文章里面，他也当然也讲说，我们其实大家都理解，就是说这个问题并不是，就是说大家喊啊一些口号啊什么的，就是或大家就是互相谩骂这样子就可以解决。我们是也知道说这个东西需要智慧，然后这个东西需要。耐心，然后这个东西可能还需要一些妥协，嗯嗯、这个我们都都理解是没有错。那我我觉得我自己比较看到一点就是说，其实这些东西，当然三位作者我相信都也都知道，他们也都知道说，其实事端的，就是挑起事端的是中国，只是我们大家也知道说，你直接去跟中国呼吁说你你要干嘛，嗯、这个是写这样的文章是没有用的，对不对？嗯、那这种文章当然就是刊登这文章的。也没有什么多大的意义，你知道我的意思吗？所以就是说，我们在我们自己所谓就是自己就是台方跟美方，我们还可以再做一些什么其他的事情，会有这样的思维。那这样的时候，就会当会有人提出说，那我们是不是还要再更让步一些，嗯、或者说更妥协一些，或者说就是提出一些方案这样子
0: ？哎、嗯嗯，那我想问一下，因为方宇到现在还没讲话，那你怎么看这一个投诉，或是你觉得这个投诉可能对台湾的负面影响是什么？
2: 呃，首先就是这个投书，他们是投在 Foreign Affairs 上面。那 Foreign Affairs 就是一个最影响力最大的国际关系的期刊或者是杂志，就是最大，没有之一，它就是最大。也就是所有最重要的那个政策的那个辩论都会发生在上面。那那这样子，他们这样子一一讲，他们又是两岸关系研究的权威了。那那他们一讲，就会觉得让大家加深一种印象，就是好像台湾好像可能会很不负责任啊，可能会随便乱宣布台独啊等等，然后就让大家造成了一种，就是我觉得这个是有点会帮中国脱罪啊，就是说你中国是要侵略台湾，可是这个严重性怎么会跟台湾这种要？我们要保持我们自己的这个自主性，我们的这个民主政治怎么会跟中国是被拿来相提并论？这种各打五十大板的这种写法，哈，我觉得是很不好的啦。嗯、那那第二个就是，其实当我们当然很乐见说，就是大家都在多讨论说，到底该怎么贺主中国？好，就是要贺主中国这件事情，我觉得现在是大家的共识，就是说要要要去做。可是该怎么样做，这个大家还有很多的呃不同的看法。那我觉得从正面的来看。这样子的讨论是多多益善的啦，只是说当这种最最知名度最高的学者讲出来的话，甚至还有一些是偏离事实的时候，我觉得就很不好。比如说他们这篇文章在推特上面就被大家战成一团，就是、嗯、<笑>就真的是被战啊，嗯、就是有些人就说、嗯、你那很多连那个事实都没有写清楚，比如说它里面就讲到。呃，什么蔡英文政府就是什么呃，减少什么历史课纲还是历史还是什么的，就是不教中国的部分，然后这样子的中国不开心，然后就有人就说哪里有不教中国？我们的课纲根本没有去中国化，我们的课纲是去中国中心化。什么叫去中国中心化？就是说我们不要以中国为。中心，我们不要再自认为是中国，我们要以台湾为中心。嗯、<哼>但是我们没有说我们不学中国，没有，我们还是要学中国，只是我们不要把它当成我们自己来学这样子。嗯、<哼>然后，所以那个课那个那个这篇文章里面有讲说，你看我们在去中国化，我们在惹中国不开心，这个就会落入一种陷阱。比如说，我觉得比较麻烦的是，像现在俄罗斯也是指控乌克兰说什么去俄国化，什么不教俄文啊，不教俄国历史啊等等，然后就出兵攻击他了。所以你看，如果说你去指责台湾什么去中国化，嗯嗯、是不是在为中国找一个合理的理由，我、嗯、去合理出兵的理由？我觉得这种写法就会很糟糕。嗯、对，所以所以其实里面奠基了一些错误的事实，这个部分我们是必须要把它指出来的。那至于这个到底怎么样才能够贺主中国这个、嗯、哇那个<笑>这个，我跟几位作者的看法也是完全不同了、啊。那在这之前，我们先给听 i n g 跟那个雷豆讲讲。
3: 对，就是嗯嗯，就是我我觉得顺着刚刚方宇讲的那个脉络，其实这篇文章一直在强调说，哎、欸，为什么美国不能够只是呃，就是怎么讲，吓阻中国？那除了这个之外，还需要做到就是再保证的这件事情。嗯嗯其实这件事情，顺着方宇刚刚的逻辑来讲，会发生很多。台湾就是，如果我们要按照就是这三位作者的建议去执行，台湾会发生很多作茧致富，甚至是自我限制、自我矮化的一些困境里面。比方说，你要。跟这个中国做一些再保证的话，牺牲的一定是台湾，因为台湾可能要开始做出一些、呃、反应，譬如说我们要在中国的一些国际法上面的一些论述，甚至是一些譬如说两岸一家亲，那两岸都是同属一中，那未来会终究会走向统一等等这些国家定位的东西，你就会讲得很死，就算你只是。就是要买时间，你只是虚与委蛇。可是你一旦附和了，那未来他如果真的突然，因为你也不晓得独裁者在想什么，他突然发动战争的时候。要并吞你或侵略你，那这个时候其实外界是很难出手，或是没有任何正当性去协助台湾的。那这个东西其实我觉得是非常可怕的。另外，另外一方面，呃，这个东西也会妨碍台湾追求自己的主体性。譬如说像，像刚才呃方宇说的，就是这个课缸的调整也好，如果大家觉得。嗯，我们应该要把中国当成自己来学，然后就是要学习出要设计出出一套课纲，就是教大家自我认同、也自我的认识为中国人等等。其实这个会跟就是民主化之后，所有台湾的怎么讲社会发展以及整个主流民意的发展，完全是背道而驰的。这个会会很辛苦啦。我觉得如果台湾人、嗯。嗯就是有这个意识，想要想要虚与委蛇，或是演一出大戏，然后走一步大棋，走成这个样子的话，其实可能会精神分裂。我说真的
0: ，我我觉得现在会有一个比较尴尬的问题，就是随着时间的演变，嗯、虽然我们大家都说维持现状，维持现状，大家知道在这个 umbrella 之下，两边我指的是中跟台都有不断的呃，自呃内部的变化，包括中国他们的野心越来越大，他们的民族主义。当然，叫他们被他们自己吵起来。但与此同时，台湾自己的身份认同也不断的行速。那行速之下，我们会有更多的往前的一些行为。那当在这个状态之下，两边的这一个呃，不管是刻意或是自然形成的这一个对于身份认同的野心，我觉得都会让嗯、呃，都会让要去 assurance 去保证或者去安抚。我觉得现在。格莱伊给我的感觉，他的保证很多的,很多的背后，就是为了要安抚中国这件事情越来越难做。那我,我想要回过头来问 t 的是，为什么美国会有这样的论点？他跟我们台湾、中国这过去以来的这个发展是有关系的吗
1: ？呃，其实这样子的论点从以前到现在其实都有。那呃，之前也有一个 Kenneth Liberto 他讲过呃台湾的芬兰话。Oh, <yeah. S 2> 那那个时候。对，就是说，因为芬兰当时在冷战的时候，他是并不明确选择是西方，或者是就是支持西方，或者是欧呃，或者是苏联嘛。那他的意思就是说，台湾可能也需要这样子的一个、嗯、一个立场。<Yeah. S 1> 那或者说，之前有一个呃 Charles Glaser 啊、呃，跟 Bunny Glaser 是呃，应该是没有亲戚关系。那 Charles Glaser 呢，<笑>他也是说，就是他他是真的是吹鼓美国弃台论的一个。很有名的学者，他就是说，因为美国的战略，呃，需要我们没有办法兼顾所有我们想要兼顾的地方，那我们需要呃排除了一个可能就是台湾之类的，嗯、呃，所以这样的观点一直都有。可是他们并不是美国的华府政策的主流，就是说，在实际上在制定政策或者说实际上在决策的这些人，包括美国的总统，都只是说都没有把气台或者说把。直接放弃台湾纳入，嗯，很严就是很严肃的一个考量当中。那就是说，美国的这些学界啊，或者说这些智库界，他们当然就是说，大家提出各种的方案，提出各种立场，然后大家互相讨论、互相辩论，这样子就是说，并不是代表说每一个人他的立场，通通都是美国的，就是官方的。嗯立场就是说，这些人当然就是我讲这个，你讲这个，然后你想一下 idea， 我想一下 idea， 你讲这个我也批评你的不好，那我讲这个你也检讨我这样子，就是说美国的一个舆论的形成，它是一个这样的过程的。那现在为什么会有这些东西出来？是因为呃，我们当然知道说美国在过去几年，就是呃，刚好跟观测站成立的过去这几年，呃，不知道是不是有直接的关系，就是说美国对台湾的关系是嗯。呃你以前来讲算是亲密很多，然后也是算是密切很多。嗯、<哼>那这个时候呢，我觉得，嗯，在美国这边，当然美国它的整个大方向是从跟中国呃 engagement， right， 跟中国交好的这样的一个大方向，转向为跟中国要呃比较注重强调竞争的这个方面。那在这样子的一个大前提下，就有一些学者，他一定会跳出来说：“呃，我们大他其实他只要他讲的，就只是要提醒大家说，哎，我们大家不要过火，我们大家不要就是玩过头这样子，我们大家还是要谨慎。”那我觉得这样子的，呃，在美国调整它的一个大方向的这个过程当中，一定都会有这样子的，就是你来我往，来来去去的一个这样拉锯，就是说我们到底是要什么时候要？出手什么时候要收手，什么时候要强硬，什么时候要嗯、um, reassure， 来、right? 这个东西，我觉得它都会有一个，现在是一个比处于一个比较波动的过程，这样子。那我觉得这次跟以前不一样的地方是，台湾的方面，呃，我们现在更比以前更有机会，也更有义务去参与美国这样子一个舆论的论战，嗯、因为我们现在，呃，美国这边他们也意识到说我们需要。听到台湾这边更多人的声音，不管是中文、英文，或者是不管是什么样的形式，在 social media 或者是在投书，或者是甚至各各式各样的管道，去呃让美国的舆论界也了解说台湾这边的想法是什么。嗯
0: 哼，但我想要问一个，就顺着你这样子讲，我我我记得台湾有在、F、foreign part、uh, foreign affairs 上面写过的，就蔡英文本人。然后林飞凡是谁写、哎、有写、啊，就是每一个每一
2: 个那个候选人都可以上啦、啊
0: 。对对，但是重点是我我觉得这件事情就就
2: 很难上 Foreign Affairs
0: 。呃，我是说 Foreign 对第一件事情是，啊、而且还有这些人，而且这些人他们能够讲的话是有受限制，因为他们是在他们就是 Think Tank 跟执政者他们或是候选人，他们能够讲的话是完完全全不一样的。然后他们对于政策的影响力也是不一样的，嗯、就我会觉得台湾应该有更多人，当然这个是候对 Foreign Affairs 呼吁啊，应该要让更多台湾的学者 ，instead of 台湾的政治人物上去参与这个讨论
2: 。对啊，我觉得，我觉得我们我们这个在努力的发生的过程，真的会遇到很多。很很挫折的事情，尤其是我、嗯、我跟那个王宏恩、叶耀元还有冠生，我们四个人其实也投过蛮多次，试着投过蛮多次都没有上过了。所以你上
0: 过 n k K 很厉害哎、欸
2: ，但是我们没有上过 Foreign Affairs 跟 Foreign Policy。哎呦，所以就觉得说应该还是要再多试一下。嗯
3: <笑>
0: ，
2: 那那可是可是我觉得最重最重要的事情是，我们要一直不断不断的去提醒美国的政策界，就是说，好啊，你说叫台湾。做什么放弃台独或者什么东西？那难道中国就会因此而放弃要侵略台湾的目标吗？对啊，不会嘛，嗯、<哼>就是不会，重点就是不会。而且而且，你看那个什么，他说什么台台独什么台独党纲叫，叫叫我们要放弃台独党纲这件事情。你去看所谓的台独党纲内容是什么？比如说，大家真真的有知道孤台台独党纲吗？就是你去 Google 一下，比如说你去看那个民进党的一九九九年的那个台湾前途决议文。内容讲什么？内容说我们未来我们这个国家的这个所有的法律地位改变都需要经过公民投票。然后我们现在就是一个主权独立的国家。然后我们要跟这个就是呃中国保持友好的关系。我们要就是在国际上有所参与。这些这些哪一个都哪一个东西是不行的？嗯，有哪哪一个东西是不正常的？请问一下，你去看所谓的台独党纲，结果却被某一些学者写成这种毒蛇猛兽一样，就是好像很恐怖的样子。嗯、对，所以我觉得美国人有些有些学者好像有点过于天真啦，就是就会为了要想想说要
3: 要安抚中国，可是中国根本不会被安抚啊。嗯、重点就是
0: ，我、啊、我但是可以被拖时间吗
3: ？我觉得没办法哎、欸。就是我我可以 echo 就是刚刚方宇的想法，因为因为我我身为就是手头足的时候，那时候非常的担忧所谓台独党刚的东西，这之前也分享过，所以我真的去就是就是爬文，就是把那个。民进党那个党纲最一开始的，然后跟后来就是九九零年代那时候又修的那些决议文，就找出来看，就确实民进党一开始是所谓比较激进的台湾独立的一些一些目标，可是后来的台湾前途决议文，就像呃方宇说的那样，就完全是台湾人目前所认知的、嗯、<哼>应该的，所以根本就没有所谓的台独港。党纲的东西了，其实根本就没有了，只是说很多的民众都没有。不是说没有啦
2: ，就是说那个东西本身就是我们现在认知的这个样子，就是我们现在就是一个主权独立的国家。對對對那这个就是我们现在认定就已经是台独了嘛？那就是蔡英文路线就是现在这个样子。啊、那到底哪一点是美国人到底觉得哪一个是对中国？呃，中国就是不统一，统统叫做都叫做台独嘛。所以我们再怎么样改，<對>他们都不会接受的。
3: 嗯，我觉得这个东西真的就是看到底是由谁来掌握了台独的定义权，因为因为如果说是要由中共来定义的话，其实根本没完没了。因为在呃两千年国民党执政之后，其实他就公开的说，就是台独就是有有问题之类的。可是马英九执政的时候，那时候国民党执政，人家不是说两岸春暖花开吗？结果呢，大家可以去搜寻一下，那个时候其实国台办也是批评马英九有台。台独的嫌疑哦，因为他做了一些就是呃不合中共的利益或者是他们的想法的一些一些政策或者是一些相关的推动，嗯、<哼>他就帮他取了一些就是。别名，譬如说什么呃隐性台独，还是什么 B 级台独之类反正很多啦。所以，所以不是只有民进党被指控过台独，甚至国民党也被中共指控过是台独。所以，我觉得如果真的要按照就是这三位学者的建议来执行的话，台湾会有点陷入斯德哥尔摩症候群，就是你已经。有点被绑票了，那你还要顺着歹徒的意，然后去就是推测，然后说我要怎样歹徒才会放过？没有歹徒就没有要放过你啊
1: ！我最后补充一下好了，就是说，嗯，我在美国这边跟一些学者接触，或者说呃，在观察一些学者的言论的时候，我我自己的感觉是，其实就是之前美国的一种政策，嗯，它。很多人其实认为说那是一个很成功的政策，就是说成功的降低了台海战争发生就是规模战争的可能性，就这样子。它的他的最大的目标就是这个。嗯、那这个它是基于说台方跟中方都有一定的默契，说他们都有一定的就是一个所谓的叫做现状的一个模式。那这个东西其实我们知道。这个东西它正在瓦解当中，或者说它正在重组当中。可是其实美国这边蛮多学者，他是不想就不愿意，或者是说没有办法去正视这样子的一个过程。而他们其实就是很想要再回到，或者说很想要挽留以前那样子的，就是说大家可以就是讲好那一个共识，然后就是 agree to disagree。就是美国这边其实很多人他还是希望说，嗯、哦，你们台湾跟中国可不可以 agree to disagree？ 那。我只能说，这个东西是以前可能可以，可是现在的可能就越来越没有办法这样。要问习近平嘛
0: ？呀、嗯，这<笑>、yeah, 要问习近平。呀、yeah, ，好，我我这边就一个帮这整个整个嗯新闻新闻嘛，或者整个讨论做一个结论好了。我,我自己会觉得，我们观测站也在努力，就让我们台湾的声音可以更多被看到。但这件事情之前，我觉得台湾自己。也要信任台湾，绝对比美国更了解中国。然后呢，我自己会觉得，在这一次的新闻爆啊、呃、这件事情爆发之后，真的台湾有时候在两岸议题上面，或是台呃这个台美中议题上面，我们会全部看向葛莱，一看向这些美方的美方的学者，但不妨来回来看看我们台湾自己的想法是什么。就是我觉得台湾有自信一点，包括我们的媒体在报道的时候，也要让我们自己去定义我们自己是谁。我们很清楚知道我们自己的关系是什么，我们是谁的时候，其他人才比较好，他们才不会就是他们这一些比较可能去呃对我们不利的内容，才有可能真的不会再被。才有可能更有机会被澄清，更有机会被改变。那我觉得这个是除了我们观测站要尽量去影响外面，我们自己对内，我们台湾自己内部也要更有信心，我们自己的声音要被听到。嗯、好，那谢谢听呃，来谢谢你的这个投诉，也谢谢你来跟我们今天分享，就是这一次嗯。这是你的这一份投诉，那我们就进入到第二节新闻，那也跟听说拜拜，
3: 拜拜，拜拜，拜拜。拜拜
0: 好，那我们就进入到第二则新闻。第二则新闻，我们来看一下 G 7。e v e n 啊 l i o 要不要先讲一下 G 7是哪 7?
3: <笑> s g 7其实就是七大工业国啦。那这些七大工业国包括了美国、德国、英国、法国、日本、加拿大还有意大利。那这 G 7呢，七大工业国组织，它在十二月六号的时候举行的视讯会议，而且发表联合声明。嗯、<哼>这个内容上其实有提到了台湾哦。那他们强调就是立场不变，嗯、包括呃，譬如说一個,一个中国政策啊，然后也重申台和平稳定对国际社会的这些安全繁荣是很重要的。那呼吁要和平的去解决两岸的问题，坚决反对以武力或胁迫的方式去片面的改变现状。声明也表示呢，要持续关切中国的人权问题，譬如说西藏，譬如说呃新疆，甚至是呃这些当地的强迫劳动，这些都是被 G7 的这些国家所这个严正的关切，而且呼吁中国要履行中英联合声明和香港基本法的承诺，去保障香港的权利、自由以及高度自治。当然，这个是有点。告补也会加狗吠火车，就是没有什么用了。但是这个视讯会议呢，其实还讨论了呃乌俄的这个战争，还有以哈战争，甚至是呃北韩试射飞弹，还有日本核安全，以及呃印太经济架构，也就是我们待会会讨论的 IPF 这些议题，还有粮食安全等等。嗯、而且呢，有一个呃 highlight 就是说有邀请乌克兰的总统泽伦斯基与会。
0: 嗯嗯嗯 ，OK， 好，我觉得这件事情就是我们之前一直在讲的台海国际化嘛。那嗯，不过我我想要问一个问题就是其实，在观察 G7， 尤其是在俄乌战争之后，你会看到 G7 多半还是，我不是说是听美国的，但是他们很多会去参考美国的这个路线。然后嗯，我最近也在看那个 Council of Foreign Relations， 他们针对 G7 的一个，就是在。八月，哎、欸，就一年中的时候 ，G Seven 嗯，开会的时候，他们推的呃，就写了一篇文章，他们就提到，就是说，嗯、呃、，G Seven 它其实在，在嗯，他们会觉得这个，他们在年度的这些会议都变得越来越知识化，然后他们很多内部的一些呃意识形态或者是做事方式，他们最后就会的的分歧，导致他们到最后，嗯、呃，很难，就是嗯。呃可能只能在很大方向上面，大家都说哦，这是我们共同一致的想法，我们觉得这个方向很好。但是呢，在实质作为上面，更 practical 的这一个呃合作，很难在 G7 这个会议上面有做讨论，因为大家还是有很多各自自己的嗯。呃路线，然后他就这个其中一个学者，他就是形容现在 G seven 就有点像是 Flying Fly Out， 就是大家进来了之后又出去了，就是没有实质的这一个确切的合作方案可以去讨论。那嗯，我我想要问的问题说，在这样的情况下面 ，G seven 对于台提到台安台海的意义又是什么呢？
2: 哎、欸，这个其实我觉得不能够这样子要求 G 7因为它本来就不是一个具体化的一个组织，就是或者说它本来就不是富有这个特定的这种外交的这个呃这个意义存在。那我们要看一些特定的议题，你必须要看，比如说双边的贸易协定，或者是多边的贸易协定，<对>或者是比如说印太战略，现在就是有这种，比如说美英澳的 a u c u s 比如说美日澳印、嗯。嗯的这个就是这个四方安全会谈，或者、嗯、是像美国、日本，然后又跟韩国一起谈了一个就是这个协议等等。所以，所以你不能说啊 ，G 7都没做什么。其实，我觉得光是把大家这些领导人通通都聚在一起，然后定期的开会、定期的讨论，这就是一件很不容易的事情。嗯，大家想想看，他们要处理的事情有多少，结果去可以这样子去这种广泛的交换交换意见。所以，除了这个高阶领导人的会议之外，当然还有其他的，比如说工作层级，嗯，对啊，这种层级的这个会议，呢，我们不能。都要求说啊，每一个层级都一定要有什么很具体的东西，这个是不切实际的这个的這個想法了。所以他们只要确定一些大方向，然后再由其他层级的这个或者其他组织来去做执行，我觉得就很够了。那嗯、呃、特别因为讲到 G seven， 要帮大家来回顾一下，就是在拜登政府上台之后把。台湾的议题塞到 G7 的固定的议程里面，在这之前，拜登上台之前是完全没有任何一次在这个 G7 在这种公开的这种就是声明里面提到台湾，但是现在已经常态化了嘛，每一次都讲都要一直不断讲，每次都要讲台湾，每次都要讲台湾，这个呃两岸必须要和平，其实就是因为中国就是他就是在到处所有国际组织也没有跟你在客气的嘛，就是一直讲说他就是台湾就是中国的一部分，可是现在美国就是。也是在国际上面，就是要开始不断的讲，就是国际化就是这个意思，就把台湾海峡议题拿出来，大家一直不断的去讲，提醒中国说，哎、欸，你必须要，你不能够使用武力啊，等等。所以，所以我觉得这些象征性的外交上象征性的意义都非常的重要，你不能说、嗯、啊，没有实质的这个作为，因为它本来就不是。他本来的目的就不是要做什么实质的作为，在这个场合本来就不是嘛，所以，所以我们当然很乐见，就是说，嗯、呃，美国可以持续不断地去提到这样的议题，然后持续不断地去推动更多这种多边的这种合作
3: 。嗯，我觉得其实就像方宇刚才说的，就是这一个持续的让这些议题发酵、维持热度，比如说像我们刚刚也知道，就是呃，呼吁中国履行中英联合声明啊，或是香港积分。法的这些承诺其实都是真的没有用，可是如果我们不、呃、持续的表态，民主阵营不持续的去、呃、做呼吁，其实就会让这个议题可能就是慢慢的消散掉。所以，所以，所以 G 7其实是一个很重要的，应该说创造声势或者是有一个国际的发生的场合吧。嗯。
0: 我最近刚好也有认识一个朋友，他就是属于在 G7 的 working level 工作的呃工作的人。那他们确实是还是有一些呃，不管是在研究上面，或是在应对 policy making 上面，会互相的呃这些共享。那我想 consult for e i g n r e l a t i o n s 的这一个的这一个投诉也并不是说嗯、呃、G7 就真的完全没用，而是我觉得会希望他们有更我觉得是体现出来现在。在很多各国在 G7 内部，有可能各国的一些的歧义吧，或是他们的的各自的想法，尤其在俄乌战争爆发之后，可能他们自己的贸易上面，或是他们自己国家的政策是没有办法完完全全达到呃有一个非常非常一致性的呃。面对态度，但我觉得也就像方宇说的，这个是本来就是非常困难的。那我们就继续期待之后未来 G7 的一些呃论述。那我们也很期待其他的多边组织对于台湾，把台湾也纳入到他们的一个呃更主要的一个话题当中。好，那既然讲到其他的多边组织，我们就来讲一下 IPF 吧。好的，不知道大家还记不记得 iPad？ 那 iPad 之前呢，呃，就是那个呃呃，差点讲二十一世纪 iPad， 就是那个呃，印太地区的经貿经贸、呃、经贸呃经济架构，印太经济架构，那就是美国他们自从离开 CPTPP 之后呢，他们又另组的一个很很松的嗯的一个呃。贸易架构这样子，好，那为什么要来提这個、可,可惜你也没有
3: 说错啊，嗯、因为二十一世纪的那一只烤鸡就是台湾的版本， <Yeah. S 2> 是吗
0: ？对，台湾的版本。然后，但但台湾不在 iPad 嘛，所以、呃、台湾也很希望就是加入到 iPad， 这也是我们目前正在努力的方向之一。那最近的新闻就是呃，国民党立委参选徐朝兴、还有游淑慧、呃，还有张思刚三位，他们在六号的时候呢，他们举行了一场记者會。会，那他们呢就公布一份是2022年4月19号，呃，行政院他们涉外工作联系通报表，他们就指出当时的这个就是呃驻美代表就是萧大使，还有政务委员邓政宗一起去美方拜呃美方会面，然后争取台湾的这。加入列入 iPad 的首场论坛，然后没有受到回应。然后徐小新他就提到说：“你看，来租放开放了，何时也开放了？但是我们却在这个谈判过程当中，对方不仅不理我们，我还一直用卑躬屈膝的态度去面对美方。那驻美代表、行政院行呃人外交人员有站在台湾角度向美方据理力争吗？”这个 OK， 这个是徐小新所说的。那尤淑惠他也提到，就是说从这个呃文。现内容可以知道呢，我们台湾的外交官呃外交官地位非常的卑微，是向美国讨人情却被以毒不回。那可见所有说法都是民进党编织的这个谎言。那张思纲也批评，就是说开放莱猪却无法获得参与经贸组织有利的呃地位，这个要向这个要要求民进党政府向我们人民道歉。好。那呃，当然有很多很多，我觉得逻辑不通顺，然后对于外交不理解的地方。那先让 l e t l e 跟方宇回应好了
2: 。这个呃，很显然这些内容都是故意误导的。好、哦，怎么讲？例例如说他，他他们其实是取得了一份，我不知道他们怎么拿的，就是行政院的这个什么联系通报表。通报表内容怎么会有？就是他们这个。就是你看他们的那记者会内容说什么？我们在会议上面什么什么美方什么不理我们什么我们卑躬屈膝什么的。哎，通报表就是说你记录了谁去开会，谁的发言怎么样怎么样，怎么会有什么什么对方不理啊，什么什么卑躬屈膝？你是现你是有人在现场吗？还是你有拿到那个 VCR 还是怎这是这是不同的事情哎、欸，你不要自己脑补哎。然后第二个就是什么叫做来租开放？什么何时开放？什么东西啊，这个。这个就是这个就是一般贸易的这个那个贸易的这个呃贸易的规则对所有的国家都是一样的，没有什么特别对美国。我我们之前那样子才是不正常，就是用一个很奇怪的标准去要求说美国什么东西不能进来。我们对于牛肉早就开放啦、啊，那国民党政府也就是开放了这个所谓他们很在乎的这个所谓莱克多巴胺的这个呃肉品嘛。就是从国民党政府开放来的，那现在又在那边讲说什么我们开放来租，这这种说法其实是很不负责任的啦。那再来就是说什么什么已读不回什么的，有回啊！这二十一世纪贸易倡议不是已经签了吗？就是签这个二十一世纪贸易倡议，就是我们跟这个 IPF 是同时期发生的事情嘛，所以我们现在早就已经有跟、嗯、呃美国在洽谈这个所谓的这个贸易协定的事情，而且已经签了一半了，那后半段还正在正在谈嘛。那 IPF， 我觉得就是要要这个。我们之前其实有花了蛮多篇幅在讲 IPF 这件事情。这个东西，这个印太呃经济架构这件事情，其实用意并不是纯然的一个经济的组织，它本来就是要为了要制衡中国的啦。那制衡中国的同时，嗯、它是以国家为单位。哦，以国家为单位哦。嗯、那如果说把这个这个时候把台湾纳入的话，其实它会有很多国家不愿意加入，因为不想要直接就跟中国撕破脸。我们已经讲过好多遍了，不不愿意就你要你美国要拉拢其他国家去制衡中国，你不能在这种小小地方上面跟其他国家撕破脸，他们连加入都不想加入。所以美国的做法就是把台湾拉出来，单独的去谈双边的这个台美二十一世纪贸易倡议，用以取代让台湾直接进入 IPAF。所以台湾没有进入 IPF， e、嗯、<哼>但是我们同时谈了这个“台美二十一世纪贸易倡议”。所以你，所以现在国民党这些人说什么啊？我们就是什么都没有在谈啊，什么什么什么已读不回，什么美国已读不回都没有在理我们。这种就是完全错误的一个误导，这是假新闻啊。嗯
3: 嗯。对，然后其实关于这一点的话，那个前驻美代表处的政治组组,组长，就是现在民进党总统参选人赖清德他的这一个竞选总部的发言人赵义祥，他就表示说，徐小新公布的这个文件啊，就像刚刚那个方宇说的，它其实是一个通报表，它不是会议记录。那这一个通报表主要的目的是什么呢？是要让所有台湾的政府机关，他在面对贸易谈判，还有跟其他的这些外交会谈的时候，大家都可以口径一致。然后去争取最佳的国家利益，所以它上面根本就不会写对方完整的回应是什么东西。那照理想，他其实也强调了，就是这个通报表就算没有这些会议记录，没有对方的回应，可是还是涉及台湾的贸易利益，因为它上面清楚注明了就是密件的等级、解密的条件，还有要避免就是贸易资讯遭不当运用。所以这个东西其实是对于台湾在参与贸易谈判是很重要的东西，可是这样子泄密。嗯其实是蛮蛮令人就是担忧的事情，嗯嗯然后那另外，其实我自己想要补充，就是说这件事情让我马上想到前一阵子另外一个军舰的，就是前建国造的那个泄密案。嗯,嗯我，我我其实我觉得很蛮遗憾的，就是有一些政治人物，我们就不先就是先不说他们就是哪一个政党，就是任何一个政党，其实都不应该把密件就是随便拿出来这样子做。那更何况就是你这个。行为到底符不符合公众的利益？我会觉得这个都还蛮清楚的。然后，对啊，我真的他们会跟你
2: 讲说啊，里面有很多人这个贪污腐败，我们要把它公开，这样结果没想到是把它公开给那种外国政府，然后让外国政府就是禁止大家跟台湾合作这样。
3: 其其实我真的觉得蛮蛮傻眼的，因为你这样子会降低台湾在国际社会上的可信度。那未来未来，其实呃，国际社会跟台湾的合作就会更加的。更加的辛苦，或者是这个意愿就会更低。因为大家不要忘记了，我们前面在讨论国建国造的时候，有说过为什么国建国造需要让这么多的国家来拼凑，就是这边技术拿一点，然后 B 国、C 国大家的技术是这样拼起来，因为没有任何一个国家敢全部就直接跟台湾合作，因为他们都害怕某一个国家的施压。可是台湾如果就这样子，因为害怕就是中国的打压，或者是这些国家受到呃中国打压，而不去跟就就是不去为自己争取，不去交涉，那那完全就不符合我们自己的利益。而且这个东西，其实我觉得更可怕的事情是，嗯，如果大家仔细去看一些有延续性政策、延续性的一些政策，譬如说像美牛。像这些莱克多班等等，其实这些政策很明显的就是根据科学。所以，当不管任何一个政党执政的时候，他们都觉得根据国家利益要开放。可是，当他们在野的时候，都一直去批评或是悲锅。所以，我觉得这个是很可惜的，就是台湾现在的政党竞争，嗯，不是很健康。
0: 我我觉得，呃刚才 l a 讲到一个很重要的一点，就是可信度这件事情。啊，我觉得，在国际国际场域上面，信任跟其他国家建立这个信任是非常非常重要的。那我觉得，这现在这个论述，我自己觉得一个很大的问题，它等于是在告诉我们台湾民众说，外交的关系就是完全的利益交换，你给我 A， 那我就跟你换 B。但并不是如此的，就是外交它很重视的是一个信任，两边的信任去行诉，我现在可以给你 A， 不代表我马上就可以拿到 B。虽然我们台湾也确实二十一世纪也谈好了，他这边不谈，但是并不是我们今天提供了什么，未来就会马上拿到什么。这个是跟其这个是有很多很多因素，就像是朋友。你把它想象成人与人之间朋友的关系。我今天帮我朋友做一件事情，不代表他明天就会帮我做一模一样的事情。但是我们建立一个很重要的信任跟互信基础，让未来我们在面对任何挑战的时候，我们可以互相扶持。这个叫做外交。那之前我跟敏迪在呃，我们有在一起讨呃，一起会 react 那个。各政党他们的呃对外媒的专访嘛，那那时候在 e a c 艾好友谊的这个专访的时候，说真的，我觉得他回答不错，他的内容就是打掉很多过去就是对于国民党的质疑，然后尤其是质疑他以美的这件事情，国民党的以美问题。但是我觉得国民党现在碰到最大的一个问题，就是你在上面的，或是你在这些最高层的，我们不管上次嗯、呃，就好几次的专访，你就可以看到他回答很好。但这种情形，你下面的人在这样做这些很以美，然后不完全不基于外交常识说的一些话的时候，你请问这个信任要怎么去建立？嗯、我指的是国民党跟美国之间的这个信任哦。那再更遑论他们这个党跟美国之间的信任，也会影响到台湾整体跟美国的信任。所以我觉得这个是。呃，我们真的要非常注意的。那我觉得，当然这次的大选，呃，外交政策并不是最最最主要最大的政策，但我觉得大家也要也必须要好好的去思考。好了，时间的关系，我们可能这个新闻就先到这里。那大家有兴趣的，欢迎去找我们观测站之前有针对 iPad， 直接在 YouTube 上面打 iPad， 我们那那几集的标题都是 iPad。那就 IPEF 啦
2: ，就是你要打那个 IPEF。
0: 就会找到了。OK， 好，那我们就进入广告之后，我们进到美国新闻
1: 。耶鲁大学历史系教授文安利的《冷战：从两强争霸到全球冲突——当代地缘政治的新世界史》，到目前为止最为完整的一本冷战通史。在书中，安利以世界史的角度书写
3: 上个世纪的意识形态斗争如何改变了全球每个角落。这本冷战史全面总结了对二十一世纪以来冷战研究的新方法和新视野。在这个冷战二点零的时代，如果你只读一本关于冷战的书，这就是那一本书
0: 。好，那美国新闻的第一件事情呢？ McCarthy, bye bye. 我<笑>就是 McCarthy， 呃、uh, ，前众议院议长嘛，他就是在 Wall Street Journal 上面投书，拿的这一个投书的标题就是 "I'm leaving the house, but not the fight." 那他今他就决定在今年底呢要辞去国会议员的职务，所以是还没有做完就辞掉。然后，但他说他不会退出政坛，然后会继续为美国招募很优秀、最聪明的人才，然后加竞选这个公职。然后他也希望共和党可以越来越壮大，贡献他自己的个人经验去支持共和党新一代的这个领袖。那我那时候看到这新闻时候，我就想说：天、啊，你是,是被吓到？就是从前面这个呃，很十五次之后，十五次的选举才当上议长，然后。然后当上议长之后又被大家大家扯下来，就是被这个过程给吓到了。然后，嗯，我上次才讲，就是 George Santos 也是共和党的一个众议员也离开，然后现在 McCarthy 又离开。换句话说，本来共和党把这两个人并
2: 列在一起啊？只是他们刚诈骗，然后被揪出去我
0: 。我不是我不是要把他们并流，我只说十席。然后你看这样子，原本共和党在众议院的那个的那个 margin 就没有很大，就他。就是赢过的人数人头就没有很大，现在又两个人走掉，而且 McCarthy 算是比较偏中间派吧，所以换句话，嗯、现在共和党中间派的声音更小啦，我就觉得唉。那那我想问你一个问题啦，我想要特别问一下方宇，就是因为我之前看那个有一本书叫《拯救资本主义》，他是一个 Berkeley 的教授，他其实是比较偏左，然后民主党的一个一个政治经济学教授。但是他那那本书里面就有提到一个点，我觉得他蛮重要，他就是说美国从政的这个环境，尤其是你竞选的这个环境太可怕了，就包括你对呃你你被其他党派的这个攻击，你被媒体的这个呃聚光灯聚在你身上，然后 social media。所有人都在批评你，这个过程太可怕，把很多厉害的人都给推走了。但是我我那时候在看这本书的时候，他并没有提到哪一个很确切的这个呃政治学的理论基础。这个是有政治学理论基础的吗？好奇问。嗯、呃，
2: 我可以补充几个呃相关的研究 ，empirical 的研究啦。那 OK，、呃、不见得可以直接证明或者是否证他的论点，因为。因为因为其实从政的环境一直都很可怕，啊，对对所有人来说，你要从政，你就要你就要面对，的就是你需要很多的钱，你需要很多的人脉，你需要你需要去呃这个突破你没有知名度这件事情。所以对每个人来说，从政的环境本来就很可怕。所以有没有变得更可怕？我觉得这不见得。但是但是可以确定的是，现在呃美国的政治环境是更呃就是更两极化 p o l a r i z e 就是说这个左。就是自由派跟保守派之间那个中间派的确是变少了。那这怎么怎么见得呢？就是说从呃国会议员的那个 voting record， 就是从他们的这个投票的这个呃法案支持的这个去看哦，就是说真的是中间派变少了很多，比比起十年、二十年前变少了，中间派完全变少，然后大家都变成就是根据党派跟这个你的这个立场来投票，就是反而很少的那种中间的空间。所以说，现在那个马克尔马卡西被被被那个就是罢免掉，很大原因是因为其实某某一部分少部分的这一个呃自呃这个共和党的极右派，就是极端派，他们不喜欢马卡西嘛。那那马卡西是没有办法说服他们，然后再加上民主党一加入，他他就被倒台了。所以所以其实。啊的确，中间派是减少，然后有这个极端派的声音是变多了。那这个这个到底，但是但是到底会不会把厉害的人推走？我是觉得这个推论倒是有待商榷，因为到底有多少人因为这样而不投入政治，我是不知道。嗯、可是说这整个环境是不好的，嗯 okay、这个应该是可以确定
0: 的。嗯嗯嗯嗯，好，那就顺应着这个共和党目前的状态，那我也来讲一下他们初选啦、啊，大家的初选还是川普。遥遥领先，五十五十几，五十五趴了。如果没记错 b i r d l e y A， 他是五十五 percent 的支持率。但是呢，慢慢的在过去一个多月、一两个月当中，有好几位呃共和党的参选人都慢慢在呃退退出这个选战当中。那现在呢 d e s e n t i s 原本是第二，他现在是第二名啦，但他已经降到跟 Nikki Haley 只剩下一个就是不到一趴的差距了，所以很近。然后呢？呃，现在接下来 CNN 会在一月就举办两场共和党的初选辩论。虽然川普英就也不会参加了，但是也、嗯、就,就第二名的这个辩论会。但是，呃，大家知道，就是第一第一次的辩论会，前一次的辩论会之后 ，Nikki Haley 是最大的赢家，他的这个<对>呃 polling 就往上冲。所以大家预计就是接下来在 CNN 的这个嗯。呃，这个辩论会当中 ，Nikki Haley 应该会变成一个很大的把，就被大家不断的批评。那上一次的把是那个那个 Dissenters 嘛，然后好像他就他回应的也没有很好。那这次可能接下来会 Nikki Haley， 那就就看看他如何接招，然后也在观察一下。嗯、呃，在这个他们是一月十号跟一月。二十一号，如果大家有兴趣的话，那就看看这两场辩论之后有没有哪一位，有没有可能整合 Nikki Haley 跟 d e s s e n t e s 有没有可能，然后或是其他有没有其呃的的候选人，有没有可能又在改变目前的这个局势？好，大家就继续关注。那还有一则很抓嘛，就是延续上周。这重要吗？<笑>很抓 r 的的这个消息，就是我们上次讲那个 George Santos 嘛，就是也是一个美国的众议员，然后就太夸张了啊，他就是个诈骗犯，然后他就是被处级嘛，离开国会了。那离开众议院之后呢，他接下来我们上次都说我要关注他接下来要做什么事情。他接下来呢，就是去呃，就上了这个 Cameo Cameo， 我不知道他是一个社群。没，算社群没一个。网络平台啦，然后就是让一般人可以花钱去在这个平台上面请名人呐、啊，或者是特定的人去，呃，你向他去发出一个 request， 然后呢就可以录制客制化的影片跟呃声音讯息。我不我不知道有这个东西，然后但是 Lato 说在台湾也有，是真的哦
3: 。就是这个其实没有很很公开，但是我之前就我知道的是台湾有一些卡通人物的配音员，就是、专业的配音员，他们是会。接到委托，就是说，哎、欸，可不可以，呃，用比如说蜡笔小新的声音呢、啊，还是说用这个樱桃小丸子的声音呢、啊，跟我的小朋友说几句话，或是跟他说个晚安，叫他去睡觉了，就是也是有这样比的
0: 孝
3: 顺、嗯、一点，<笑>对对，也是有这样的委托，所以我觉得是有，但是没有像那个美国这样子有一个平台专门在做这件事情，不然的话，我觉得像嗯嗯嗯像之前可能呃，韩市长就会接到很多委托，我觉得。
0: 哦， oh, 对，<笑>那 OK， 好，回来到这个就 e Santos， 那 o 就 e Santos， 他在就现在就加入这个这个 Camio 的平台，然后他加入一开始他的这个影片就是克制化影片讯息，从一开始的七十五块，已经现在涨到五百块了。就是，嗯，就是就是很很疯啦，太多了
3: 吧？
0: 就是<耶>现在好像蛮多蛮多原本的从政的人，像是,是都在在社群媒体享受到这个舆论的或者是一面倒的呃支持之后，又离不开社群媒体了
3: 。你是在影射某一个颜色的政治人
2: 物？没
0: 有，没有，没有，没有，没有<笑>對但但是重点就是
2: 这个这个 Santos 他真的很会捞诶、欸，就是他从很厉害啊，从他加入就他从他竞选开始，他其实的目标就是要上个礼拜那个 Jerry 跟大家讲嘛，他的目标就是要消那个就是选举的那个经费募款。然后呢？结果他本来没有想说要选上，就不小心选上了，对他来说反而比较困扰，对不对？就是就是他他原本<笑> ，Jerry 是说 ，Jerry 今天跟我们补充说他，他他做了一下研究，就是说 ，Centers 他本身原本的这个打算就是每一次去选举都来一趟，都来玩一下，然后每一次都可以收很多的竞选经费，然后结果他不小心选上，然后现在是被国会逐出去嘛？被国会逐出去之后，反而变成他的光荣印记的那种感觉，就是说，你看，我已经做，哎，就是。一定说，我一定做对了什么，让这个大党都很讨厌我之类的这种说法，跟我们这有一些有一个特别的颜色的,的说法很像啊，就是一定都是你看大党都讨厌我，所以一定是我做对了什么，这样大概是这样。然后他就现在变成一个名人啊，嗯、开始去玩这些就是这种收费的这个，我我觉得他下次可能会又会再投入选举。对啊，可是很尴尬，也说不出是、欸。是这个 business model 他玩得很成功啊，<笑>就是说大家还真的有真的吸引到一群铁粉，嗯、然后会支持他，<笑>会付钱挺他这样子，那他就可以一直一直骗这样子
3: ，真的是政治网红化哎、欸，说真的
2: 。对
0: 啊，对啊。呀， yeah, 我觉得这个政治网红化，呀、yeah, ，我觉得也蛮值得我们看一下，在台湾有什么样子，就我们可以如何反思台湾目前的状况吧。嗯、那大家如果有兴趣关，继续关注这个 drama， 拜托不要去请，就是不要，既然知道他是诈骗犯，就不要再去继续的去。<笑>如果大家有兴趣，也不要去 request 啦，好，这边<對>呼吁一下。嗯、好，那大家谢谢大家收听观测站底加啦，我们会讨论台美关系、国际动态，我们的粉砖 US t a n Watch 美国台湾观。车站也会随时更新台美政治的动态，而这个 podcast 就是服务现在太忙只能用耳朵收听新闻的你，也会帮各位加料加辣。那听到最后，别忘了在你收听的平台发了观车站，帮我们按赞哦。我是可心
3: ，我是方宇，我是 Little，
0: 我们下周再见喽，拜拜，拜拜
3: ，再会。